0: Willkommen zum PICK Podcast, dem Podcast zur Seite PICK.de. Das ist die Seite, auf der Kuratorinnen und Kuratoren euch die besten Inhalte aus dem Internet vorstellen. Ich bin Katrin Rönecke und heute spreche ich mit dem Buchautor und Reporter Dirk Liesemann. Hallo, Dirk. Hallo, Katrin. Du bist ja der Picker für Klima und Wandel und Zeit und Geschichte. Das sind gleich zwei Kanäle. Und jetzt gerade habe ich gesehen, dass du sehr viel in dem Kanal Zeit und Geschichte zum Thema spanischer Bürgerkrieg machst. Wie kommt es denn dazu?
1: Das ist um 81 Jahre zurück und man verwendet ja immer ganz gerne solche Jubiläen, um nochmal an zurückliegende vergangene Ereignisse zu erinnern. Und dann bin ich auf einen Text gestoßen, den ich ganz gut fand und hatte anschließend gedacht, dass man das Thema ein bisschen verfolgen sollte, weil im Spanischen Bürgerkrieg sind ja viele Leute umgekommen und ähm, man wird einem Thema dann nicht gerecht, wenn man nur einmal einen Text macht und äh, ich selbst kannte mich auch fast überhaupt nicht aus mit dem Spanischen Bürgerkrieg und es war dann auch ein Stück weit Neugier, einfach das Thema dann weiter zu verfolgen.
0: Mhm. Machst du das öfter so, dass du sozusagen auch für dich solche Themen dann entdeckst, also dass du dich dann da reinwühlst und dann pickst du das einfach mal raus und beschäftigst dich dann damit?
1: Für PICT habe ich das jetzt schon zum zweiten oder dritten Mal gemacht ja. und ich fand das jedes Mal ganz, ganz gut, weil man tatsächlich tiefer in ein Thema hineinbegibt. Wir Journalisten tendieren ja sonst dazu, gerade wenn wir für Magazine schreiben, von Thema zu Thema zu springen. Mhm. Sicherlich das alte Thema immer noch im Kopf zu haben, man lernt auch immer dazu, aber mal etwas ein bisschen intensiver zu verfolgen, fand ich einfach ganz spannend. Und gerade der Spanische Bürgerkrieg ist halt auch so vielgestaltig gewesen am Anfang und ich habe relativ schnell viele neue Dinge erfahren. Was mir beispielsweise gar nicht bewusst war, äh, war, dass es dort eine anarchistische Massenbewegung gegeben hat. Anarchismus kannte ich bisher nur ähm, aus dem Studium, aus der Ideengeschichte und ähm, zu erfahren, dass es tatsächlich äh, zu Kriegsbeginn mit die stärkste Gruppe war, derer, die Licht gegen die Putschisten gewendet haben, fand ich dann ganz spannend. Mhm. Zumal auch Deutsche dabei waren. Also äh, aus Wuppertal war beispielsweise eine Gruppe von von 30 Anarchosyndikalisten. Das Wort kannte ich vorher noch nicht mal. Ähm, ist nach Spanien gereist und auch das muss man sich vorstellen. Es war Mitte der 30er Jahre. War gab es sicherlich schon eine Ahnung, ähm, dass noch mehr passieren wird. Gerade gerade bei den äh, deutschen Anarchosyndikalisten oder bei den deutschen Linken oder in Deutschland war es insgesamt ein verbreiteteres Gefühl, dass das dass noch deutlich mehr geschehen wird und auch damals war schon das Gefühl bei denen, die 1936 nach Spanien gereist sind, hier findet jetzt ein vorzeitiger Stellvertreterkrieg statt.
0: Du hast dich ja auch mit der Frage beschäftigt, ja, also du sagtest ja gerade, es gab da diese Anarchisten, vielleicht kurz nochmal dazu, was sind denn Anarchosyndikalisten? Du sagtest ja, du wusstest das vorher auch nicht. Jetzt weißt du es wahrscheinlich.
1: Ich weiß es wahrscheinlich und trotzdem fällt es einem immer schwer, das dann zu definieren. Also ja. die Anarchosyndikalisten haben sich nicht auf Marx bezogen, sondern auf andere theoretische Denker Ihnen schwebt aber durchaus ein, ein Sozialismus vor. Sie ähm, haben sich auch in großen Gewerkschaften zusammengeschlossen oder in einer großen Gewerkschaft zusammengeschlossen und im Gegensatz zu den Sozialisten wollten sie nicht von einem sozusagen autoritären Führer wie in der Sowjetunion gelenkt werden, sondern wollten einen demokratischen Sozialismus machen. Indem es halt äh, ständige Abstimmungen auch über über sozusagen Wirtschaftsreformen gibt, über soziale Reformen gibt. Und es war damit verbunden, die Hoffnung bei denen ganz stark, dass es eine soziale Revo, ähm, Revolution gibt. Und wenn man heute so die die Zeitschriften aus diesem Spektrum liest, beispielsweise Graswurzelrevolution, dann äh, sieht man auch, dass dort weniger von einem spanischen Bürgerkrieg als von einer spanischen Revolution gesprochen wird. Damit mhm. hatte es sich dann allerdings schon nach... Ich weiß nicht, in einem halben Jahr oder so schon wieder erledigt gehabt, mhm. weil bis dahin waren dann sowohl die Kommunisten als auch die, die, die Nationalisten unter Franco von ihren jeweiligen ausländischen äh, Partnern äh, aufgerüstet worden.
0: Das heißt, hier kommt sozusagen ganz vieles zusammen. Also ausländische Partner, die dann auch noch dazu gekommen sind. Wie kam es denn dann, dass Franco am Ende erfolgreich war? Ja, Also wir wissen ja, wie es ausgegangen ist. Wie kam es dazu und was kann man vielleicht auch aus dieser Geschichte lernen für heute?
1: Das Spannende ist ja, dass es erst gar nicht absehbar war, ob Franco gewinnt. Also es war tatsächlich, der, der Putsch begann ja gar nicht in Spanien, sondern im Nordafrika, wo, wo spanische Truppen waren. Und Francos Truppen hatten dann erst ein Problem, nach Spanien überhaupt überzusetzen, weil die, die Marine, die spanische, war weiterhin auf Seiten der Republikaner, also der, der republikanischen Staatsführung. Und dann gab es halt eine massive Aufrüstung oder, oder eine Unterstützung jedenfalls, sowohl von Benito Mussolini als auch von, von Hitler, die im Endeffekt dann dazu geführt haben, dass, das Franco sich durchsetzen können. Es gab auch eine Unterstützung der katholischen Kirche. Nicht militärischer Art, aber ideologischer Art, weil die katholische Kirche konnte halt mit sozusagen dem republikanisch-demokratischen Staatswesen relativ wenig anfangen. Mhm. Und das waren die Faktoren, die zum Sieg Frankos mit beigetragen haben und dagegen stand halt oder es hätte eben auch anders kommen können, weil Stalin und die Sowjetunion eben auch die, die Kommunisten stark aufgerüstet hatte.
0: Das heißt, da spiegelte sich in Spanien im Kleinen dann irgendwie wieder, was im Großen die Welt auch so ein bisschen äh, beschäftigt hat dann.
1: Was dann später ja. auf jeden Fall kommen sollte, mhm. ja. Und ähm, ich kann auch nicht, da habe ich mich dann noch nicht genug durch die ganzen Texte gepickt, ich kann noch nicht genau sagen, wie sozusagen die die Machtverhältnisse sich innerhalb dieses ähm, dreijährigen äh, Bürgerkrieges verändert haben. Ich stehe sozusagen noch im Jahr 1936 und das Ganze dauerte ja bis 1939.
0: Mhm. Das heißt, da kann man noch gespannt sein, was als nächstes kommt.
1: Ja, und möglicherweise muss ich auch einiges wieder ein bisschen äh, revidieren von dem, was ich gerade gesagt habe. Aber so ungefähr äh, sah es dort schon aus. Ja,
0: Ja, schön. Das heißt, bei dir kann man auf Picked Live zuschauen, wie du dich selber in dieses Thema reingräbst und da weiter fortbildest und ähm, das dann aber auch gleichzeitig so vorteilst. Welche geschichtlichen Themen, um mal bei diesem Thema zu bleiben, interessieren dich denn am meisten? Also gibt es da sowas, wo du sagst, das finde ich jetzt gerade total spannend. Und wenn ja, warum?
1: Ja, das ist ja so eine Frage, die muss man sich bei pick stellen. Wie will ich sozusagen, welche Texte will ich picken? Weil wir haben ja nur die Möglichkeit, einen Text pro Tag zu picken. Und und 12, 13, 14, 15 oder beliebig viele im Monat. Aber man will ja doch schon Schwerpunkte setzen und einen Schwerpunkt ist sicherlich Kolonialismus, Deutsch, deutsche Kolonialgeschichte, zum einen, weil das wieder stärker in der Debatte ist. Wir hatten es jetzt mit dem Herero-Aufstand und, und der Bewertung äh, in der deutschen Politik. Großes anderes Thema ist, ist Nationalsozialismus und vor allem, was mich fast noch mehr interessiert, die, die Aufarbeitung des Nationalsozialismus. Ähm, gerade erst gab es wieder eine Initiative, sowohl zur Aufarbeitung ähm, dessen, was im Bundeskanzleramt geschehen ist, als auch eine Vorschläge, dass man die Notare, die zu Beginn der Bundesrepublik gewirkt haben, deren deren Treiben mal genau unter die Lupe nimmt. Also das Thema wird uns wahrscheinlich noch sehr lange beschäftigen und es gibt ja auch gerade jetzt wieder große Fälle, dass Menschen, die heute 89, 90, über, über 90 sind, halt doch nochmal zur Rechenschaft gezogen werden sollen und... Ich glaube, es ist lohnt sich weiter, dieses Thema zu verfolgen. Ja, und gleichzeitig äh, Themen wie Türkei, wo im Moment aktuell äh, sehr viel geschieht und eben auch äh, Spanien, wobei Spanien ist äh, im Moment noch ein Steckenpferd, aber das wird noch ausgebaut.
0: <lacht> ja, du sprachst gerade schon die Türkei an, da hattest du ja auch ein paar Sachen relativ zeitgleich zu dem Putsch gepickt, auch als Hintergrund zum Beispiel, dass der Begriff Säuberung in der Türkei eine Geschichte hat. Welche Geschichte hat er da?
1: Zum einen wird er in der Türkei nicht in Anführungszeichen gesetzt. Ich würde das auch in Deutschland nicht unbedingt notwendig halten, weil mir ist schon klar, was mit politischer Säuberung gemeint ist und dass es sich da sozusagen nicht um einen Frühjahrsputz handelt, sondern um gewalttätige Aktionen. ist aber trotzdem richtig, dass er hier in Anführungszeichen gesetzt wird, in der Türkei wird er das nicht, weil so die Argumentation der der Autorin in der Zeit, Säuberungen tatsächlich so normal sind und, und es über viele Jahrzehnte das immer wieder gab, das auch von der Presse ähm, übernommen worden ist, die ja in der Türkei immer schon einen etwas schwierigeren Stand hatte als in der Bundesrepublik. Es ist schon einige Jahrzehnte und mhm. wir haben ja in der Türkei, wir erleben das gerade auch unter Erdogan, jetzt wieder eine sehr drastische Rhetorik. Eine Rhetorik, die man hier sich nicht vorstellen kann. Da wird von Geschwüren geredet, die die ausgemerzt werden müssen. Und in dem Zusammenhang wird auch gerne dann davon gesprochen, dass man sozusagen dieses ganze Chaos herrscht, die, diese, diese ganzen Krankheiten, die herrschen, dass es gesäubert werden muss. Und es wird immer die Analogie zum menschlichen Körper gerne hergestellt. Der Staat sozusagen als menschlicher Körper, der im Moment krank ist und dem man sozusagen mit radikalen Kuren, das ist im Moment beispielsweise, dass halt viele Menschen aus ihren Positionen entfernt werden, wieder kuriert werden muss. Und das wird halt mit, mit Säuberung gleichgesetzt. Mhm. Und das geschieht halt in der Türkei tatsächlich schon seit Jahrzehnten äh, ja. immer wieder.
0: Du hast auch die Person Erdogan so ein bisschen unter die Lupe genommen oder beziehungsweise einen Artikel herausgepickt, die, die, der die Person Erdogan unter die Lupe nimmt. Nämlich ja nach der Frage, was ist das eigentlich so für einen ein Machtmensch oder für einen Politiker? Hat er jemals schon verloren?
1: Ja, es, war, es ist ein sehr grundsätzlicher Text, den ich dort gepickt habe. Und zwar einer aus dem New Yorker, ein sehr langer Text. Ich glaube, ich habe eine 40 Minuten dran gelesen. Und zwar ist es bei mir eine. eine ja ähm, eine, eine gewissermaßen persönliche Betroffenheit mit der Türkei ich war nie in der Türkei ich spreche kein äh, Türkisch und ich bin auch nicht mit einer Türkin verheiratet aber ich habe gute Freunde dort und und kenne äh, zumindest ein paar der 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 Korrespondenten dort und eine gute Freundin von mir ist Rektorin an einer Universität oder war es jetzt, muss man sagen. Und äh, da war natürlich gleich die Sorge, was, was ist passiert? Wir haben dann kurz hin und her gemailt und sie hatte erst geschrieben, dass sie gerne nach Berlin kommen will und hier auch schon, schon Verabredungen hat an der Universität. Und zwei Tage später kam halt die Nachricht. Erdogan lässt keinen, keinen Professor mehr raus oder keinen, keine, die Wissenschaftler alle nicht mehr raus. Und dann war bei mir die, die spontane Assoziation. Meine Güte, das ist ja wie im Gefängnis und äh, es ist, war auch so die Frage, wer ist dieser Erdogan überhaupt und man hat in den vergangenen Jahren auch als sozusagen mehr oder weniger gründlicher Zeitungsleser natürlich sich ein Bild von Erdogan machen können, manches vergisst man ja auch wieder und ich habe in dem Moment einfach nach einem Text gesucht, der mir diese Person mal nahe bringt, der fundiert und grundsätzlich ist und der darüber hinausgeht, was in der Tagespresse geschrieben wird. Ich glaube, wir haben eine sehr gute Türkei-Berichterstattung mit, mit sehr versierten Kollegen, die dort äh, unterwegs sind, die ja auch türkisch sprechen, die zum Teil ja aus der Türkei kommen, beziehungsweise deren Eltern oder Großeltern kommen. Aber auch bei denen merkt man im Moment beispielsweise, dass, ähm, dass sie so ein bisschen schwimmen und dass es schwer ist, sich im Moment eine, eine Meinung darüber zu machen, ob es jetzt ein Gegenputsch war, wie weit der Gegenputsch gegangen ist, ob man sozusagen jetzt von einer sanften Diktatur oder einem, sozusagen einem autoritären Staatswesen sprechen muss oder unter welchen äh, Bedingungen man das tun muss mm. und ähm, wie das Ganze zu gewichten ist. Und der Text, den ich dann gepickt habe im New Yorker, der hat mir eben vieles erklärt. Ja, ähm,
0: der Tenor war ja schon, der Mann hat einfach noch nie wirklich verloren, sondern der setzt der sich am Ende irgendwie durch.
1: Der Mann ist verbissen, der Mann setzt sich durch, der Mann beherrscht die ganze Klaviatur der auch psychologischen Machtspielchen. Und es schien, es wurde aber auch klar beim Lesen, dass er halt anfangs äh, ganz stark auf Wirtschaftsreform gesetzt hat. Ja. Womit er ja auch sehr, sehr erfolgreich war. Mhm. Also die ähm, das Bruttoinlandsprodukt ist ähm, ja fast dramatisch gestiegen, die, der die Gehälter sind deutlich gestiegen und dann ist klar, dass es so eine, eine Riesenloyalität auch gegenüber diesem Mann gibt und ja, kurz nach dem Putsch und ja jetzt auch noch städtlich die Frage, wie nutzt er diese Macht, die er durch durch seine erfolgreichen Wirtschaftsreformen gewonnen hat, wie setzt er die politisch um und ähm, wie weit geht er dafür? Und Todesstrafe ist nur ein eine Frage, die man diskutiert. Äh, eine ganz andere ist ja, ob er jetzt das Präsidialsystem ähm, durchsetzt, also ein System, was auf seine Person und seine Familie äh, zugeschnitten äh, wird oder sein könnte jedenfalls.
0: Die Chancen stehen ja gar nicht so schlecht, soweit ich weiß, weil... Ja, er jetzt ja den Rückhalt in der Gesellschaft verstärken konnte durch diese Putschgeschichte. Also er hat ja wirklich geschafft zu vermitteln, okay, hier gibt es einen Putsch, geht bitte auf die Straße. Die Bevölkerung, mehr, mehr oder weniger, also zumindest wird es ja in der Türkei so berichtet, die Bilder werden gezeigt, ist auf die Straße gegangen für ihren Präsidenten und steht nun hinter ihm. Da ist natürlich die Chance, Sind die Chancen gar nicht schlecht für sein Präsidialsystem, weil es müß, müsste ja wahrscheinlich eine, einen Volksentscheid darüber geben, soweit ich weiß.
1: Naja und man darf auch nicht übersehen, er hat 60.000 Leute entlassen, beziehungsweise mhm. teilweise in, in Gefängnisse gesperrt. Leute, die in hohen Positionen waren, diese Positionen müssen alle nachbesetzt werden und die Leute, die in diese Positionen kommen, werden es ihm danken. Also selbst wenn sie keine glühenden Erdogan-Anhänger werden, aber sie die haben ihren Job und ihr höheres Gehalt und ihre Zukunftsperspektiven Erdogan zu verdanken dann. Selbst wenn ein Teil von den Leuten hier entlassen worden sind oder sozusagen suspendiert worden sind oder ähm, wieder zurückkommt, aber ähm,
0: ja, sieht die, aus. die
1: die Machtbasis hat sich durch den Gegenputsch sicherlich noch verstärkt.
0: Was ich auch bei dir gesehen habe, dass du Joschka Fischers alte Humboldt Rede von 2000 gepickt hast. Oh
1: Gott. Ja. ja.
0: Das fand ich spannend, weil äh, hm. ich erinnere mich nämlich auch noch an diese Rede und äh, habe mich dann gefragt, ob du ja, ich hatte, grade, ich hatte damals gerade,
1: ich hatte damals gerade Politik studiert. Mhm. ich weiß, so unser Politikprofessor in Münster hat sich darüber lustig gemacht, dass sozusagen ein Bundesaußenminister als Privatmann spricht zumal die Forderungen oder die die Vision oder oder die die Europa Konzeption, die er vorgestellt hat, ja alle schon sehr weitgehend waren und ähm, mich damals jedenfalls sehr, sehr naja inspiriert haben, klingt jetzt ein bisschen zugeschwollen, aber ähm, ja also das war schon so, wie ich mir äh, auch im Grunde Europa vorstelle als eine eine politische Vereinigung, die die deutlich mehr integriert ist, als sie das heute ist und da äh, hätte ich mir auch ähm, ich hatte kurz nach dem Brexit gehofft, dass es jetzt stärkere Initiativen wieder geben könnte. Ähm, Habe ganz ff, m, beglückt festgestellt, dass Habermas sich gleich geäußert hat und, und in die Richtung. Aber er war dann eben der Einzige. Und auch nach Joschka Fischers Humboldt-Rede, ich glaube in Frankreich hat es noch eine Rede gegeben. Äh, und das war's. Also mhm. ich wüsste nicht, dass, dass die Polen, dass die, die Rumänen, dass, dass die, Italiener, die Italiener vielleicht noch oder dass das aus Spanien solche Reden gekommen wären, mm. ähm, die sich damit beschäftigen, wie kann man dieses europäische Gebilde halt äh, fortentwickeln. Da kommt fast nichts. Und äh, es ist, äh, glaube ich, eine, eine gefährliche Situation, wenn, wenn man Europa nicht weiterentwickelt und nicht, nicht noch stärker integriert. Und mittlerweile sagt Joschka Fischer ja selbst offen, also vergesst dieses Europa so, wie es im Moment aussieht. Also zumindest wie es institutionell ähm, aufgestellt ist. Also es funktioniert halt im Moment leider nicht.
0: Ja, weil es ja vielleicht auch daran liegt, dass es vor allem eine wirtschaftliche Vereinigung ist und kein so sehr starkes politisches gemeinsames System. Also diese politische Ebene, die politische Integration ist seit 2000 wahrscheinlich wenig vorangekommen.
1: Da fände ich jetzt mal spannend, was die Polen dazu sagen würden, weil die äh, Polen betreiben ja zurzeit äh, Verfassungsreformen oder beziehungsweise die, die, die Missachtung gegenüber der Judikative, also gegenüber den, dem obersten Gericht, das ist ja... Ja, fapierend und ähm, da schreitet Europa ja schon sehr wohl ein, aber es ist halt so, Europa kann halt oder Brüssel kann halt und Straßburg können halt dieses Europa zusammenhalten, aber sie können es halt selbst nicht weiter fortentwickeln und... Ähm
0: Deswegen die Erinnerung an die Rede. Ich erinnere mich auch damals, äh, es gab dann so, so einen Witz, dass Joschka Fischer sicherlich einfach nur selber der europäische Außenminister werden wolle, den er da glaube ich auch vorgeschlagen hatte.
1: Ja, ja, es, es gab ja auch äh, Cartoons, <lacht> nach denen er schon Weltausminister war genau. oder äh, äh, Außenminister des Kosmos. Und äh, ja, es, es war immer so, oder oder äh, Joschka von Bismarck titelte, glaube ich, mal die Zeit oder so und äh, das war das war schon, ich er hatte natürlich dann auch seine Fanboys.
0: Ja. Und gleichzeitig ist es auch so ein bisschen tragisch, weil, ja, wie du schon sagtest, die Vision für ein, ein Europa, ein gemeinsames, irgendwie Europa, eine gemeinsame Europäische Union, seitdem jetzt nicht sonderlich viel weiter gedient ist.
1: Das Traurige ist auch, dass aus der, der CDU relativ wenig kommt, weil man, man vergisst immer, dass beispielsweise Helmut Kohl Anfang der 50er Jahre oder 60er Jahre äh, noch zu jenen gehörte, die die Schlagbäume einreißen wollten und der ganz ein ganz großer Verteidiger von Europa ist. Und manches, was man ihm heute ankreist, ohne Kohl-Fan sein zu müssen, ähm, ja, hätte er selbst anders machen wollen.
0: Mm, das stimmt. Also, dass er ein glühender Europäer ist, hat er, glaube ich, auch immer wieder gezeigt und hat da ja auch immer wieder mahnende Worte ergriffen. Klima und Wandel. Klima und Wandel stelle ich mir ehrlich gesagt aufmerksamkeitstechnisch als ein unfassbar schwieriges Thema vor. Also wie, wie, welches Problem hat eigentlich der Klimawandel in dieser, in dieser Aufmerksamkeitsökonomie, die man ja auch im Netz im Grunde verstärkt noch hat?
1: Also, äh, bei Zeit und Geschichte kann ich ja ziemlich tun und lassen, was ich will. Ich kann mich mit Erdogan beschäftigen, ich kann mich mit dem Spanischen Bürgerkrieg beschäftigen und wenn ich unbedingt möchte, dann kann ich mich auch mit den Mesopotamiern oder mit den Assyrern oder den alten Ägyptern beschäftigen. Bei Klima und Wandel ist dieser Kanal ist sehr eng fokussiert. Es geht ja, glaube ich, auch darum, eine sehr spitze Zielgruppe zu erreichen und ich bin kein Naturwissenschaftler, ich habe das alles nicht studiert, ich habe mich Während meiner Zeit beim Magazin Natur ein bisschen intensiver mit dem Thema Klimawandel beschäftigt. Aber ja, ich meine, unser Publikum weiß ja auch. Es gibt den Klimawandel, die Temperaturen nehmen zu, damit nimmt eine ganz an, andere Menge zu, die ökologischen Schäden nehmen zu, es, es wird auch, auch Wanderbewegungen geben. Wüstenbreitenlich aus, all das ist ja bekannt. Wie Eigentlich kann schon? man so einen Kanal dann noch sexy machen? Das ist tatsächlich, finde ich, nicht ganz einfach. Und ich gucke dann immer nach etwas abseitigen -Ding, äh, Dingen. Also zum einen hatte ich im vergangenen Winter einen Text gepickt, äh, der sich mit Malerei, ich glaube, im 19. Jahrhundert beschäftigt. Und man konnte an diesen Bildern erkennen, wie stark die Winter zu dieser Zeit ausgeprägt waren mhm. und und wie, wie, wie das Leben der Menschen dort war. Und da gibt es dann, man findet ja auch zu allem immer Analysen. Yeah. Das, das ist ja das Schöne im Internet und das ist ja auch das Schöne, dass wir das bei PIC dann darstellen können. Oder äh, wie verändern sich die Wolken am Abendhimmel in, über 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 Deutschland oder über Mitteleuropa, ähm, finde ich, sind so spannende Seitenaspekte, die jetzt nicht wirklich wichtig sind, äh, die aber anschaulich sind und dieses Thema Klimawandel nochmal aus einem anderen Blickwinkel betrachten lassen.
0: Also das Wolkenthema, da würde ich gerne nochmal nachhaken. Wie verändern die sich denn? Und was sagt es denn über das Klima, dass sie sich verändern?
1: Ja, also ist es in der Höhe so, dass sich dort mehr Eiskristalle bilden und äh, wenn die Sonne untergeht, dann ist es so, dass diese Eiskristalle äh, anders äh, beschienen werden, anders reflektieren und auf einmal sozusagen äh, Eiskristallwolken am Himmel auftauchen, die vorher vor einigen Jahren oder vor zumindest vor zwei Jahrzehnten dort noch nicht so mhm. zu sehen waren und ähm,
0: das heißt die Farben sind anders es okay. ist
1: überhaupt so dass zu einer bestimmten Uhrzeit in einer bestimmten Höhe Wolken zu sehen sind und mh, die Farbe des des Abendhimmels oder des des Morgenhimmels und des Abendhimmels kriegt einen eigenen Blauton wie es den vor etlichen Jahren halt so noch nicht gab. Und das tritt halt vermehrt auf und es wird vermutlich noch mehr auftreten und ähm, ich bin halt jemand, der gerne den Himmel beobachtet, vor allem den Abendhimmel und der dieses äh, die, die blaue Stunde sehr genießt und mir ist es selbst schon aufgefallen, aber ähm, ich hätte es sozusagen, es ist schön, es auch wissenschaftlich bestätigt zu bekommen, was man sozusagen äh, im, im Reich der Ahnung wahrnimmt.
0: Ja, also so dieses, nee, ich spinne nicht, sondern ich spinne nicht, tatsächlich... Nee, nee. Ja. <lacht> Haben andere das auch äh, gemerkt. Ich muss nicht in die Psychiatrie. Also hast du das Gefühl, dass zum Klima Klimawandel, ja, also dass ähm, du Aufmerksamkeit damit noch erregen kannst, oder ist es schwieriger als ähm, zum Beispiel Zeit und Geschichte, dass, da kann man ja den Leuten auch immer wieder was Neues erzählen, weil es ja so ein unfassbar großer Fundus an Sachen ist, die da die man da rausgraben könnte.
1: Also ich werde jetzt nicht mit äh, E-Mails überflutet, dass ich dass ich einen, äh, einen tollen Text gepickt habe. Äh, <lacht> aber es ist so, äh, klar, ich meine, man man kriegt so ein bisschen ja Feedback. Man erkennt das ja auch bei Pickt, äh, ob ein Text jetzt mehr geliked wird oder oder ignoriert wird. Also es gibt immer auch Themen im Kanal Klima und Wandel, die, die werden sehr stark gelesen. Mm. Äh, jedenfalls ist das mein Eindruck. Und äh, die erhalten sehr viele Likes. Und ähm, es gibt andere, gerade Themen, die so ein bisschen auch, da wo es um Geld geht, um Wirtschaft geht, um Industrien geht, da wird oft dann auch mal dagegen gestimmt, aber na gut, ich meine, wir sind alles noch in Bereichen, ähm, da kann man noch nicht wirklich so Trends ausmachen, mhm. äh, wie, wie stark die jetzt ankommen.
0: Verstehe. Nee, weil mein, mein Gefühl sagt mir immer, dass, wie du ja auch schon sagtest, alle wissen, es gibt den Klimawandel, zumindest wenn sie jetzt nicht gerade zu dieser etwas bekloppteren Menschengruppe der Klimaleugner gehören. Aber so richtig, tut sich halt nichts. Also es ist sowohl auf der politischen Ebene, als auch auf der, auf, in der, auf der wirtschaftlichen Ebene bleibt dieses diffuse Gefühl. Im Grunde liegt alles auf dem Tisch. Die Wissenschaft ist sich auch nicht gerade uneinig. Nur vielleicht in Details, wie stark es sich wo genau ausprägen wird. Aber
1: ja, es, es, es gab ja im vergangenen oder vor einigen Monaten wurde ja der der, der Pariser Vertrag äh, rat, ähm, beschlossen, der jetzt glaube ich noch ratifiziert werden muss von den Mitgliedstaaten. Ähm, das ist ja eine, 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 eine ganze Menge, was da passiert ist. Und Aber da müsstest du vielleicht den, den Mitpicker äh Kai Schächtel äh, interviewen, der ja dort vor Ort war und eine ganze Menge da aus dem Nähkästchen plaudern könnte. Oder Nick Reimer, der sich ja sehr gut damit auskennt.
0: Sehr guter Tipp, den werden wir auf jeden Fall hier noch vors Mikro schleifen. Du selber bist, wie ich am Anfang sagte, ja auch Buchautor. Und du hast jetzt noch vier Minuten Zeit, mir zu erklären, warum zum Henker hast du ein Buch über Phantominseln geschrieben. Und was sind überhaupt Phantominseln?
1: Es ist auch schön absurd und deswegen habe ich dieses Thema vorgeschlagen. Ich bin damit zu einer Literaturagentin und habe gesagt, äh, es gibt diese Phantominseln. Das sind Inseln, äh, die nicht fiktiv sind, beziehungsweise äh, sozusagen, die, die keine literarischen Erfindungen sind, sondern an die tatsächlich jahrhundertelang geglaubt wurde, dass es dort draußen im Meer eine Insel namens Bermeja oder, oder Antilia oder tatsächlich auch Thule oder tatsächlich auch Atlantis gibt, die, die nicht nur fiktiv waren, sondern die in Karten standen und bei denen es sich dann nach vielen Jahrhunderten, teilweise erst nach sechs Jahrhunderten erwiesen hat, es gibt diese Insel nicht und es gab sie auch nie und keiner weiß mehr, wie die überhaupt in diese Karten gekommen sind. Aber sie haben halt, die Menschen haben sich halt daran orientiert. Ja, und dann habe ich ein bisschen nachgebohrt und es gibt tatsächlich eine ganze Menge von diesen Inseln und zu 30 von diesen Inseln habe ich halt Geschichten erzählt und ähm, darunter ist auch eine Insel namens Korea oder Kalifornien wurde für eine Insel gehalten, ähm, also auch Landstriche, die man äh, durchaus noch kennt.
0: Ja, die es tatsächlich zwar gibt, aber nicht als Insel.
1: Dann dann doch nicht als Insel, nee, <lacht> nee, nee, aber man hat lange dran geglaubt und ähm, ja, also worauf beruhen die Trugschlüsse? Also es waren Fehlmessungen, es waren, äh, die Kapitäne waren betrunken. Die Kapitäne wollten angeben und es gab einen Kapitän, der hat gleich mehrere äh, Phantominseln erfunden. Äh, zum einen, weil er bedauert hat, dass er äh, viel zu spät geboren wurde. Der hatte in seiner Kajüte die ganze Reiseliteratur von, und Expeditionsliteratur von James Cook und der, der wünschte sich halt auch nochmal ein großer Entdecker sein zu können. Und seinem Finanzier hat er dann später auch erzählt, er hat zwar, er bringt zwar keine Güter mit, dafür aber eine Insel, die auf dessen Namen benannt worden ist. Gut, das störte den Finanzier dann auch nicht. Und er hat ihn dann trotzdem gefeuert. Und also ich war überrascht über die Vielfalt dieser Geschichten, die man ausgraben kann. Mhm. Und es gibt, also ich bin auch überzeugt, dass es heute noch Phantominseln in den Karten gibt und lustigerweise gab es sogar auch Inseln, die, oder Phantominseln, die waren bei Google und ähm, <lacht> dass man mag es kaum glauben oder die Mexikaner haben bis 2009 war es glaube ich an auch an eine Phantominsel im Golf von Mexiko geglaubt. Wohl schon seit Jahrhunderten, jeder wusste, dass es die nicht gibt und trotzdem gab es noch mal einen Parlamentsausschuss, es, es, äh, die Zeitungen schrieben alle drüber und äh, Forscher von sieben Universitäten wurden rausgeschickt, um diese Insel zu suchen. Man ja, hat gut. eine andere Insel dann gefunden, die man nicht so auf dem Schirm hatte, aber gut. <lacht> Und lustigerweise, das ist auch so eine kleine Pointe noch, die Entdecker von diesen Phantominseln, das waren häufig ähm, Holländer, Spanier, Venezianer auch und Engländer und die Nicht-Entdecker, also diejenigen, die es widerlegt haben, das waren natürlich auch Engländer und Holländer, aber eben auch äh, Deutsche, die sich äh, rausgemacht haben und die danach gesucht haben und ihr Leben riskiert haben zum Teil.
0: Das macht dann wieder so die <lacht> korrekte, äh, deutsche Korrektheit.
1: Ja, aber sozusagen äh, unter Lebensgefahren. Ja. Also die haben sich drei Tage lang oder sechs Tage lang auf Eisschollen rausgewagt und die jederzeit hätten zerbrechen können. Eisschollen, die teilweise auch von Walen durchbrochen wurden und da, wo nicht sicher war, ob die überhaupt das Schiff wiederfinden und nur um zu beweisen, dass es etwas nicht gibt. Äh, ja.
0: Oh je. Also, es ist ein Geschichtsbuch so ein bisschen, ein Abenteuerbuch und ein Kuriositätenbuch, würde ich das zusammenfassend äh, beschreiben. Und erscheint am 23. August beim Mare Verlag. Ja, herzlichen Dank, lieber Dirk Liesemer, für deinen Einblick in deine Kanäle Klima und Wandel und Zeit und Geschichte – also wer weiter darüber informiert sein will, was im spanischen Bürgerkrieg, wie das weitergegangen ist, kann auch dort das weiter verfolgen und bei Klima und Wandel erfahren wir noch ganz viel über die Wolken und wie sie sich verändern. Vielen herzlichen Dank, dass du zu Gast bei mir im Podcast warst und ich wünsche allen, die zugehört haben, noch ein schönes Wochenende.
1: Herzlichen Dank für die Einladung.